0: Découvrez toutes les surprises, info et billetteries sur festivalnudafrique.com
1: Le son du peuple vous appelle. Le festival de musique Swami Paris Popolo est de retour et en ligne cette année avec des prestations de free jazz, noise, punk, nouvelle musique. Spoken Word Électronique Avant-rock Art sonore Et des parties de danse Plus de 60 artistes en performance En direct de Chicago Philadelphie Soul Lookout Toronto Bruxelles Berlin Téhéran, Kampala Et Nairobi Répondez à l'appel du 3 au 20 juin 2021 Au swannyparipopolo.org vous vous sentez off et avez besoin de faire le plein d'imaginaire Du 28 mai au 6 juin, prenez part à la 15e édition du OFTEA, festival incontournable de la jeune création en art vivant. Par téléphone ou sur le web, spectacles, micro-performances et activités en direct aux quatre coins de la ville s'offrent à vous. Venez célébrer et soutenir des artistes qui osent la création en ces temps d'incertitude. Procurez-vous dès maintenant nos passes accessibles ou solidaires pour accéder à l'ensemble de la programmation. Pour en savoir plus sur cette édition à distance, consultez le ofTA
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps. Je suis Marie-Pierre Berthelet et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Je suis bien heureuse d'être accompagnée par une très belle équipe de chroniqueurs et chroniqueuses. Pour débuter l'émission... Clément Broche nous parle, ben en fait, termine sa série de chroniques consacrées au grand festival africain des années 60 et 70. Bonjour Clément.
0: Bonjour Marie-Pierre.
2: Et elle et elle sont présentement à l'extérieur du studio et nous rejoindrons plus tard dans l'émission, soit Robert Barkan, qui abordera pour sa deuxième chronique, une grande figure du siècle des Lumières russes. Et nous clôturons l'émission avec Chloé Poitras-Raymond, qui traitera de la musique classique comme un outil politique et idéologique sous le règne nazi. De plus, je suis accompagnée aujourd'hui à la régie par Charles. Bonjour
4: Charles. Bonjour Marie-Pierre.
2: Donc euh, pour commencer l'émission, Clément, tu nous parles du Festival mondial des arts noirs à Lagos en 1977 qui fut un immense succès mais qui semble aussi camoufler des troubles au Nigeria, n'est-ce pas?
0: Exactement Marie-Pierre. Alors tout d'abord ben, merci d'avoir introduit un petit peu euh, cette chronique aux auditeurs. Pour les plus fidèles d'entre eux, ben, euh, vous le savez, c'est la dernière d'une série de quatre chroniques donc, qui étaient consacrées au grand festival africain qui se sont tenus dans les années 1960 et 1970. Et donc celle-ci vient faire le lien avec la première de cette série qui était consacrée au premier festival mondial des arts noirs de Dakar en 1966. <rire> Puisque nous allons ici parler de la deuxième édition de ce festival qui s'est donc tenu à Lagos du 15 janvier au 12 février 1977. Mmh. Comme pour les précédents événements que j'ai donc déjà présentés, avec Lagos 77, il s'agit une fois de plus d'organiser une grande rencontre panafricaine d'envergure internationale. Et dès la fin, en fait, du festival de Dakar en 1966, la décision est prise d'organiser une deuxième édition au festival, cette fois-ci qui se déroulerait au Nigeria, et initialement prévue pour 1970.
2: Donc il y a un grand écart de 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux
0: Alors, on a un écart de 7 ans, en fait, c'est la situation politique du pays qui va obliger le report, d'ailleurs à plusieurs reprises, de l'événement et en effet il va donc falloir attendre 1977 pour que celui-ci puisse enfin se tenir mmh. et donc si ben, Dakar se déroule en 66, l'année suivante en fait dès 1967, le Nigeria plonge dans la guerre civile en fait sur fond de querelles ethniques et d'intérêts financiers liés à la manne des pétrodollars, mmh. le pays va s'enfoncer dans la guerre civile à travers en fait le Biafra qui est une région située au sud-est du pays et qui va faire sécession et il va falloir attendre trois ans de conflit et un million de morts, dont ben, en fait de nombreux civils qui vont décéder des suites d'une terrible famine, mmh. pour que cessent enfin les hostilités, avec la fuite et l'exil des leaders du mouvement euh, indépendantiste du Biafra. La paix est rétablie. Les préparatifs du festival débutent en octobre 1972 et on prévoit de le tenir en novembre 1974, mais en fait, la situation est toujours instable et ça va obliger une nouvelle fois une annulation et un report et donc en 1975 on va avoir en fait deux coups d'état, même trois coups d'état puisqu'on en a un wow. qui va être un échec qui va être avorté qui, qui vont se dérouler coup sur coup en fait on va avoir vraiment un général qui en chasse un autre euh, donc c'est ça et, et euh, la, la junte qui va finalement parvenir à s'établir à, à l'issue de ces trois coups d'état Va ramener une fois de plus une paix, somme toute assez relative, dans le pays, mais va décider finalement, bel et bien, la tenue, euh, l'organisation et la tenue du festival, qui va enfin pouvoir se dérouler, donc au début de l'année 1977.
2: Est-ce que c'est de type encore dictatorial à ce moment-là le gouvernement ou c'est un peu plus démocratique pour justement permettre à la culture de prendre plus de place
0: C'est absolument pas démocratique puisqu'on a véritablement une junte militaire autoritaire au pouvoir qui, euh, bah, quand elle s'installe en 75 annonce une future démocratisation du pays euh, pour 77, justement, avec la tenue d'élections supposément libres, mais on va renoncer rapidement mmh. à tout ça. Donc on est vraiment... Ouais, c'est ça. On est vraiment face à, face à une, une supposée ouverture démocratique de façade, là. Euh, concernant le festival, en fait, le, le nom a changé du festival puisque euh, de deuxième festival mondial des arts noirs on passe à deuxième festival mondial noir et africain des arts et de la culture, et à travers cet élargissement sémantique, euh, on peut inclure en fait l'Afrique du Nord aux festivités, puisque on se rappelle qu'en fait cette question de la non-participation des pays du Maghreb en 1966 avait conduit à de nombreuses critiques à l'encontre du festival de Dakar. Et avait d'ailleurs eu pour réponse l'organisation du festival panafricain à Alger en 1969 qui mmh. a fait également l'objet d'une chronique. Et avec ce nouvel intitulé on peut également élargir la mission du festival qui désormais n'a plus pour seule mission de mettre en avant les arts noirs et africains mais bien de promouvoir ces différentes cultures dans leur intégralité.
2: Okay. Donc une mission beaucoup plus large en fait.
0: Une mission beaucoup plus large et plus englobante aussi dans une perspective vraiment pa panafricaniste mmh. cette fois qui vient inclure l'Afrique du Nord. Durant les années 1970, le Nigeria devient le huitième producteur mondial de pétrole et ben, c'est cette manne financière qui va être utilisée pour construire de grandes infrastructures capables d'accueillir le festival. À l'image d'un village olympique, on va construire un quartier qu'on appelle Festac Town. Festac qui est en fait l'acronyme pour, pour le, le, le nom du festival en okay. anglais. Euh, Festac Town qui va être capable de loger environ 20 000 membres euh, des délégations étrangères qui Quand doivent ouais. se rendre à Lagos pour participer au festival. Et pendant le mois donc justement du festival, le village ça va être le véritable lieu d'effervescence de l'événement puisque c'est là où vont se rencontrer et échanger tous les différents participants euh, des délégations venues des quatre coins du monde.
2: Est-ce qu'il existe encore ce quartier
0: Ce quartier existe toujours et en fait, il va être utilisé pendant le mois de, de, du festival et va être ensuite immédiatement rendu à la, à, la, à la population de Lagos, en okay. fait, va servir à loger des, des, des habitants de la ville. En fait, dans le projet de construction du quartier, il y a déjà dans l'optique de... C'est euh, ça, de répondre à une certaine pénurie de logements au sein de la ville à l'époque. Okay. Donc, dès la fin du festival, ça va devenir un quartier que les habitants de Lagos vont s'approprier. On a également le National Arts Theatre qui comprend donc une salle de spectacle de 5000 places, une salle de conférence de 1600 places ainsi que deux salles de projection qui va être construit pour l'occasion. Et c'est donc le 15 janvier 1977 que débute finalement le deuxième festival mondial noir et africain des arts et de la culture. Jusqu'au 12 février, soit donc pendant près d'un mois, ce sont 15 000 participants représentant 56 pays mmh. et quelques 200 000 spectateurs qui prennent part aux festivités, faisant ainsi de Lagos 77 le plus grand événement international panafricaniste de, du XXe siècle. Alors, on l'avait vu dans les précédentes chroniques, mais les trois précédents festivals que, que j'ai présentés ont tous été des succès, mais là, en termes de, 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 de fréquentation... De popularité, C'est ça. On est vraiment... On a face... Excusez-moi... On fait Je, face. C'est <rire> ça. On fait face à la plus grande affluence euh, pour pour nos quatre festivals. Wow. Du côté des artistes présents et notamment ben, de la délégation américaine. On peut noter euh, la participation ben, de, de grands artistes, avec je pense en premier lieu St Stevie Wonder qui est présent. Mm -hmm. euh, on a également le trompettiste de jazz Donald Byrd, extrêmement populaire également, ainsi que le jazzman inventeur du concept d'Afrofuturisme, Sunra, accompagné de son célèbre groupe, L'Orchestra.
2: Afrofuturisme, c'est quoi ça
0: L'Afrofuturisme, Sunra, c'est approprié les codes de, de la science-fiction rétro. Ben, ça paraît très rétro aujourd'hui, mais de la science-fiction de l'époque, pour les... les. Les africaniser. Okay. Euh, puis donc, c'est des costumes de scène futuristes. Ra est quelqu'un qui a prêché pendant longtemps la fin du monde. Euh, c'est plutôt expérimental comme ça. C'était très expérimental. C'était un véritable personnage. Et en fait, ben, le, le, le concert qu'il va donner pendant le festival va être un vrai flop. Ah. Puisqu'il va réussir en fait à vider le, le, les, la salle des 5000 spectateurs présents pour, <rire> pour sa performance. Parce qu'en fait, justement, le, on, on a un public, on l'a vu à chaque fois, qui est mélangé à hauteur de. En environ 50-50 dans tous nos festivals puis là il se trouve que le public africain n'a pas été réceptif à la musique de Sunra Ra okay. euh, il s'attendait à, à, à quelque chose sur lequel on allait pouvoir danser puis c'est pas vraiment le cas parce que c'est très expérimental ce qu'il fait et euh, donc tout au long du concert la, la, la foule a quitté peu à peu ah, le, ah, okay. la prestation euh, d'autres artistes tels que le brésilien Gilberto Gil les Mighty Sparrow de Trinidad ou encore le groupe de fusion britannique Osibisa vont prendre part aux festivités Côté africain, on retrouve donc la chanteuse sud-africaine exilée Myriam Makeba ainsi que le Congolais Franco, tous mmh. deux déjà présents au festival de Kinshasa en 1974 et dont on a parlé il y a deux semaines.
5: Mmh.
0: Présent également le chanteur nigérian King Soniade qui compose pour l'occasion un morceau intitulé « Festac euh, 77, Welcome to Nigeria ». De même que l'orchestre béninois rythmo de Cotonou qui signe le titre « Spécial Festac ». Ces morceaux-là, ils ont fait euh, l'objet d'une parution sur disque. Donc, c'est des choses okay. pour les amateurs. C'est des choses qu'on trouve sur disque vinyle en 33 tours. <rire> voilà. Euh, en parallèle, on va avoir aussi pas moins donc, de 15 grandes expositions qui vont être présentées au public durant le mois que dure le festival. Parmi les thématiques abordées, on trouve par exemple « L'Afrique et l'origine de l'homme »,« Art domestique et traditionnel » ou encore « Contribution des Noirs à la science et à la technologie
2: ». Intéressant.
0: Comme à Dakar en 1966, on va également avoir une controverse autour de la restitution d'œuvres d'art pillées par les anciennes puissances coloniales. Et en fait, on a choisi comme emblème du festival une réplique du masque pendentif du Bénin, en fait une œuvre volée par les Britanniques en 1887. Mmh et qui, donc, en fait, à l'issue du festival, va finalement être restitué par les Anglais.
2: Mais la controverse, est-ce que c'était parce que des gens ne voulaient pas avoir cette revue-là, ou c'est justement pour forcer la main en tant que telle pour avoir les, les pièces volées
0: C'est que, que les, les, dans le cadre de ces expositions, en fait, on va avoir des différentes institutions internationales qui vont partager des pièces de leur collection. Et on a, ben, je pense, de manière assez légitime, des États africains qui mm -hmm. vont réclamer le retour de ces pièces, puisque une fois en africaine, vont dire, bon, les ben, Britanniques, vous êtes bien gentils, mais ça serait sympa de nous la restituer, parce en que ça fait, fait maintenant près d'un siècle qu'elle est chez vous. Euh, donc, c'est un succès là, euh, dans ce cadre-là, puis ça l'avait été déjà à Dakar en 66 mm -hmm. où on avait eu également, à l'issue du festival, euh, certaines restitutions d'œuvres d'art. Danse, théâtre, littérature et philosophie sont également représentés à Lagos et un grand colloque est organisé en parallèle des festivités auxquelles 700 spécialistes prennent part autour de questions comme la civilisation noire et la religion, la civilisation et la politique ou encore la civilisation noire et les médias de masse.
2: Petite question, euh, tu me disais tantôt que le nom a été changé pour ajouter noir et africain, mais là on parle de civilisation noire, est-ce que c'est parce qu'on exclut dans le fond le nord de l'Afrique
0: alors ta question est tout à fait pertinente Marie-Pierre puisque on avait effectivement cette volonté panafricaniste d'inclure la globalité du continent y compris l'Afrique du Nord. Or il se trouve que toutes les thématiques du colloque tournent autour de, de, de l'idée première de civilisation noire. Alors j'ai pas la réponse à cette question. Maintenant ça serait intéressant d'aller lire les actes du colloque mm -hmm. en fait qui ont été publiés. Mais euh, ta question est tout à fait légitime. <rire> Euh, donc si le festival ben on vient de le voir, si le festival de, de Lagos va être un véritable succès il y a néanmoins, on note une, une grande absence en la personne du chanteur et saxophoniste nigérian Fela Kuti Fela en fait c'est une star dans son pays et il refuse de participer au festival, en fait il dénonce une mascarade organisée par un gouvernement autoritaire pour redorer son image sur la scène internationale et donc l'artiste possède lui son propre club à Lagos qui s'appelle le Shrine okay. Dans lequel il donne des concerts en fait tous les soirs et qui prennent des allures de véritables meetings politiques Et donc Fela en, en 77 bénéficie déjà malgré tout d'une certaine notoriété et d'une reconnaissance internationale Et au fil des jours en fait la presse étrangère présente sur place pour couvrir le festival s'intéresse de plus en plus à l'artiste après avoir assisté à des concerts au Shrine, des journalistes commencent à se faire le relais de son message politique. Et tous les soirs, sur la scène de son club, Fela joue l'un de ses nouveaux morceaux intitulé « zombie qui va devenir en fait le symbole de la contestation du régime. Okay. Et euh, je vous propose qu'on en écoute un court extrait, si vous le voulez bien. Charles, c'est à toi
6: Zombie oh zombie. Zombie oh zombie zombie. zombie, oh, zombie zombie, oh, zombie zombie, oh, zombie Zombie, oh, not go go unless you tell him to go, Zombie Zombie no, go stop unless you tell him to stop Zombie Zombie not go turn unless you tell him to turn Zombie Zombie not go think unless you tell him to think Zombie, zombie oh, zombie Zombie, oh, zombie <helurmort> Zombie oh zombie zombie or oh zombie Zombie no go go unless you tell I'm to go Zombie, Zombie no go stop unless you tell I'm to stop Zombie Zombie no go turn unless you tell I'm to turn Zombie, Zombie no go think unless you tell I'm to think Zombi. Zombi, oh zombie, Zombi, oh, zombie. zombie, oh, zombie. Zombi, oh zombie Zombie oh zombie zombie oh zombie zombie Tell I'm to go straight joro your joro.
2: C'est très euh, entertainant comme musique, ça.
0: Bah, C'est euh, de l'afrobeat, en fait, une musique que va bah, inventer Fela, puis on aura l'occasion d'y revenir dans quelques semaines, je vais vous dire ça dans, dans, dans quelques instants. Dans sa chanson, en fait, Fela dénonce les militaires qui, qui comparent, en fait, à des zombies qui suivent les ordres des dirigeants corrompus, en fait, par les pétrodollars, les dirigeants nigérians. Et le morceau, en fait, ne tarde pas à lui valoir des problèmes puisque six jours après la fin du festival, donc les festivaliers sont tous rentrés chez eux, la presse internationale n'est plus présente à Lagos. Donc le 18 février, les autorités, en fait, vont lancer une opération de police contre l'artiste au sein de sa résidence résidence de Calcutta, qui est une, une maison entourée d'une un, sorte de quartier où okay. se trouve Fela, ses proches, sa famille, ses amis. On a un millier de militaires qui vont prendre d'assaut les lieux. Et parmi les personnes arrêtées, en fait, certains, certaines vont être torturées. On a des, des musiciens et des amis de l'artiste qui vont avoir leur partie génitale broyée. Des compagnes du chanteur qui vont être violées. Et euh, la mère de Fela de 77 ans, âgée de 77 ans, qui va être défenestrée et décédée quelques jours plus tard des suites de ses blessures.
2: Ok, c'est violent comme message.
0: C'est extrêmement violent. Euh, Fela va être emprisonnée. Puis en fait, à, la, à sa sortie de prison, il ne va pas en rester là puisqu'il va répondre. Par le biais d'autres morceaux et donc ça on aura l'occasion de l'aborder dans deux semaines puisque je vais donc consacrer <rire> une chronique à euh, cet artiste en fait qui est tout à la fois artiste mais aussi militant et qui malgré bah, son immense succès international va passer une grande partie de sa vie dans les geôles nigérianes. En conclusion, si comme nous venons de le voir, le deuxième festival mondial des arts noirs de Lagos en 1977 a été bah, la plus grande réussite de ces rencontres panafricanistes internationales que je vous ai présentées donc dans le cadre de ma série de chroniques, il faut néanmoins pas euh, négliger l'aspect politique de ces événements, puisque bah, comme nous l'avons vu, derrière les façades festives se cachent bah, systématiquement des réalités et des problématiques bien plus complexes.
2: Eh bien, merci beaucoup, Clément. C'était très intéressant. Donc, euh, si vous souhaitez réécouter la série de Clément sur les festivals africains, je vous renvoie entre autres à sa première chronique du 26 février 2021 qui portait sur le festival de Dakar en 1966. Charles, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause?
4: On écoute Morning Light du groupe Nubian Twist. <rire> yeah!
2: de retour à Histoire de passer le temps. On poursuit l'émission avec une chronique de Robert Barcan qui vient nous parler d'Abraham Hannibal qui a su monter les échelons sociaux et politiques dans l'Empire russe au 18e siècle.
4: Oui, en effet, et surtout c'est très rare aussi pour un noir à cette époque-là de monter les échelons russes. Mm -hmm. Fait que là, on va voir un petit peu ce qu'on s'en est en histoire. Euh, juste avant ça, je pense que c'est important pour l'éditoire qui nous écoute euh, de faire un petit peu un contexte d'introduction alors euh, notre histoire ça se passe durant le siècle des lumières russes alors euh, c'est très particulier c'est une histoire du période du 10 siècle dans laquelle le gouvernement russe dans le fond il va euh, vraiment accentuer le développement des arts et des sciences pour avoir des conséquences sur la culture russe et ça sur le long terme alors euh, il prévoit ça juste pour être euh, au même niveau que les puissances européennes euh, de l'époque euh, on va par exemple fonder la première université russe. Dans cette période-là, on va fonder des musées, euh, on va fonder des bibliothèques publiques, etc. Une presse aussi euh, quasi indépendante.
2: Pourquoi quasi
4: ben, Parce que des fois, le gouvernement russe, euh, il a un petit peu de censure. C'est okay. sûr qu'on on va pas. Euh, on veut pas laisser euh, laisser faire seul alors mm. un petit peu de censure euh, alors il y a aussi des idées qui circulent par exemple euh, la modernisation moderniser la Russie et aussi d'abolir euh, même le servage qui est euh, d'abord le servage c'est quand un paysan est rattaché à sa terre alors euh, d'abolir un petit peu ça il y a deux figures politiques qui vont être très importantes durant cette époque-là, c'est Pierre le Grand et euh, Catherine la Grande, Catherine II. Et là, euh, Pierre le Grand, il va jouer un rôle extrêmement important dans la vie de notre cher Abraham. Alors, euh, Abraham, ses origines, c'est encore débattu de nos jours, mais la majorité des historiens s'accordent pour dire qu'il est né en Éthiopie en 1196. Certains disent non euh, au Cameroun, etc. Que, mais on peut quand même affirmé qu'il est né sur le continent africain. – Oui, mais c'est large un peu quand même. – Oui, c'est large, mais entre Éthiopie et Cameroun, on va dire. Euh, aussi, la majorité des historiens s'accordent pour dire que Abraham Hannibal, il vient euh, d'une famille soit de petite noblesse ou d'un seigneur euh, de guerre. Alors, comment une position... Euh, un petit peu élevé euh, de manière hiérarchique. Mm -hmm. Et à cette époque-là, c'est une région qui est sous l'influence euh, de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, qu'est-ce qu'il fait pour avoir euh, et pour asseoir son contrôle sur les populations subjuguées Il prend en otage les enfants, euh, les fils ou les filles des nobles. Il mm -hmm. les amène à Constantinople. Est-ce qu'on
2: connaît la religion de Hannibal à ce moment-là Non, la
4: religion, j'ai peur, faites... Euh, des recherches sur cela, fait que je ne connais pas sa religion, mais euh, on va voir qu'après, euh, en Russie, il va être baptisé orthodoxe, okay. fait que alors euh, ça va être sa seule religion-là. – Connue. – Oui, c'est ça. ça, 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 ouais, ça. Okay. Euh, alors, euh, alors c'est comme ça que le sultan euh, ottoman à l'époque, qui est euh, Mehmed II, ou son nom, qui est Ahmed III, il envoie chercher Hannibal et sa sœur euh, pour les amener à Constantinople. Alors, alors euh, sa sœur fait le voyage, mais elle meurt durant le voyage. Alors, c'est juste Abraham qui arrive euh, à Constantinople. Il arrive vers l'âge de 7 ans, soit en 1703. C'est jeune. C'est ça, c'est très jeune. Et là, il veut un petit peu apprendre la vie de palais, euh, les coutumes, un petit peu la culture aussi. Mais ça va pas être, euh, il ne va pas être comme esclave. Il va vraiment se déplacer euh, librement dans le palais.
2: C'est un esclave de haute classe. C'est ça,
4: avec un, un otage de haute, haute classe. OK, un facile. otage. Euh, et quand il est euh, otage, là, euh, il passe un an là. Et euh, après, en 1604, Lorsque c'est l'ambassadeur russe qui vient le rejoindre, euh, qui vient, euh, le rejoindre, qui vient en, Constan en Constantinople, il parle avec le sultan euh, au pouvoir à l'époque, et c'est comme ça que l'ambassadeur prend Hannibal et euh, l'amène en Russie.
2: Par prendre, tu veux dire, achète
4: euh, Oui, achète, où il négocie avec euh, le sultan des négociations, ça se fait euh, okay. euh, à cette époque-là aussi. Et là, euh, quand il arrive euh, en Russie, mais l'ambassadeur russe, il agit selon les dires de plusieurs de ses supérieurs. Un de ses supérieurs-là, c'est euh, nul autre que Piotr Andrévitch Tolstoï, ce qui est larrière grand père du célèbre euh, écrivain Léon Tolstoï, celui mm -hmm. qui écrit euh, « Guerre et paix ouais, ouais. ». Je vous recommande de l'heure. <rire> euh, le deuxième... Le deuxième euh, personnalité importante, c'est euh, Pierre le Grand, Pierre Legrand qui est souverain à l'époque et lui, c'est principalement, c'est lui qui veut principalement amener Hannibal en Russie. Pourquoi? Pour euh, démontrer que lui aussi peut être comme un souverain éclairé. Il veut dire que par un but purement éducatif, que peu importe la couleur de ta peau, euh, tu peux devenir quelqu'un et justement ça s'applique au noir aussi. Alors c'est un petit peu sa vision des choses. Il veut moderniser la Russie.
2: Je t'avoue être surprise de cette position d'ouverture russe, oui, euh, je, je qu'on prend le côté éducatif, mais on dirait vraiment plus un acte de promotion de la modernité russe pour se comparer aux autres puissances européennes. C'est
4: ça, je pense que c'était ça un petit peu euh, la vision des choses pour Pierre le Grand okay. Et c'est sûr que ça n'a pas fait de l'unanimité euh, après qu'on va voir un petit peu, ça n'a pas fait de l'unanimité en Russie. Okay. Mais là, euh, le fait est qu'Abraham, il arrive... En Russie, il est baptisé en 1705, fait baptisé orthodoxe. Et entre 1605 et 1617, soit 12 ans, euh, dans ces 12 ans-là, il est alphabétisé, il apprend la culture, la coutume, le mode de vie, un petit peu euh, des Russes à l'époque.
2: Donc une éducation. C'est ça, c'est ça, une
4: éducation. Pierre le Grand, euh, il s'occupe de tout, il le nomme même euh, secrétaire de nuit. Je sais que ça semble très quoi? banal. En fait, secrétaire de nuit, c'est euh, une personne qui prend en note les pensées noires ou les euh, cauchemars quand le tsar se réveille, se réveille durant la nuit.
2: Donc lui, sa job, c'est de rester réveillé la nuit pour d'un coup que Pierre Legrand se réveille et ouais. y a quelque chose à dire. Ouais.
4: Ou il dort de deux fermé fermés un petit peu. Là. <rire>
2: non, il n'est pas esclave, mais pas loin. Là, non, mais peu. pas
4: loin, mais je pense que dans la vision des choses pour Pierre Legrand, c'était un petit peu comme euh, acquérir des expériences pour okay. un, après. Euh, c'est un psychologue « on call » pas mal. Ouais, ça. <rire> <rire> euh, alors, c'est ça. En 1617, par contre, Pierre Legrand envoie Hannibal en France. Pourquoi? Euh, pour qu'Hannibal apprenne euh, les sciences, euh, les arts et aussi euh, la guerre. Euh, Hannibal, d'ailleurs, il excelle particulièrement en mathématiques. Okay. Et euh, aussi, il apprend plusieurs langues. C'est comme ça, pour commencer sa carrière militaire un petit peu, il s'engage dans l'école de l'artillerie, d'où il ressort avec un, avec un brevet de l'ingénieur du roi en 1620.
2: J'imagine que c'est prestigieux. C'est ça, c'est
4: très prestigieux. Et aussi pour un noir de l'époque, c'est quand même encore plus prestigieux que euh, les autres. Avec ce brevet-là, il s'engage dans les armées de Louis XV euh, de France, qui se bat euh, à cette époque-là contre Philippe V d'Espagne. Et là, il s'engage dans l'artillerie, il a des prouesses militaires extraordinaires, d'où le surnom de Hannibal. c'est justement à cette période-là qu'on période qu donne le surnom d'Hannibal en l'honneur du célèbre général euh, cartaginois. Mm -hmm. Alors, Abraham Hannibal, ça devient euh, son nom, et il ressort du grade de capitaine euh, de cette euh, guerre-là. Donc, il a monté les échelons. C'est ça, il a monté les échelons. Après, euh, il... Après, il, dans fond, il se lie d'amitié avec plusieurs autres personnalités comme Montesquieu, Voltaire et le Duc d'Orléans. Voltaire qui va d'ailleurs l'appeler l'étoile noire des Lumières. OK. Ouais. Alors, euh, après ça, en 1922, en fait, il revient en Russie et Pierre Legrand il est très impressionné. Il le nomme comme secrétaire euh, personnel cette fois-ci et superviseur des forteresses militaires.
2: Ça fait quoi un secrétaire personnel?
4: Mais en fait, il est présent à côté de Pierre Legrand. Pierre Legrand, euh, dès qu'il se déplace à l'extérieur de la Russie, ben, il, il, a amène, il, amène, il, amène, il amène Hannibal... Avec, et là, euh, cependant, ça ne va pas durer, puisque trois ans après, en 1925, Pierre le Grand meurt. Et là, les nobles russes, quand ça comploté, ils ne veulent pas que Hannibal devienne euh, le tsar de Russie, là, un tsar de Russie noire.
2: Fait que, c'est une fausse impression d'ouverture.
4: C'est ça, un petit peu, là, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup de nobles, c'est beaucoup des intrigues de la cour, euh, etc. Et là, euh, ce qu'il décide, c'est d'exiler Hannibal en Sibérie, en 1827 Alors, quand euh, il est exilé là-bas, ça va pas durer longtemps, parce que trois ans après en 1830, c'est Elisabeth première qui accède au trône. Elle fait revenir Hannibal, le gracie, lui donne une position de gouverneur de Tallinn entre 1542 et 52, qui est la capitale de l'Estonie actuelle.
2: Dans le fond, elle s'excuse pour les mauvais ça, traitements. Ça. Elle
4: s'excuse, elle suit un petit peu la même lignée de pensée que Pierre Le Legrand. Là. Okay. Et euh, aussi, elle lui donne un domaine euh, comme un chalet là, réservé à lui-même. Okay. Et avec ça, dans le fond, euh, il devient euh, superviseur des forteresses, gouverneur, superviseur des ports. Il devient même général en chef de l'armée euh, en 1852. Et finalement, il prend sa retraite en 1662. Mais même durant sa retraite, il y a plusieurs, personnalités, plusieurs personnes qui vont venir le voir, dont le jeune Alexandre Suvorov, qui va être euh, un des généraux euh, populaires qui va se battre durant les guerres napoléoniennes.
2: Donc son, son, son efficacité militaire et sa, sa, sa créativité, ingéniosité, faudrait que je dise, se répercute sur les, ça. les années suivantes. Est après.
4: Ça. Elle est quand même reconnue par les prochaines générations. Okay. Et là, euh, même s'il meurt en 1881. Euh, il a laissé derrière lui un héritage familial énorme. Okay. En fait, euh, il se marie deux fois. Sa deuxième femme, c'est Christina Regina Stoiberg. En fait, euh, <rire> elle descend de plusieurs familles nobles qui viennent de Suède ou Norvège. Avec elle, il aura dix enfants. – Quand même. – C'est ça, c'est quand, quand même beaucoup. Et deux de ces enfants-là auront euh, des, des carrières importantes. Le premier, il se nomme Joseph ou Yosef en russe. Il aura à son tour une fille qui, qui va s'appeler Nadiajda. Nadiajda, c'est nul autre que la mère du célèbre poète Pushkin. Okay. Et là, euh, je, Ivan va, euh, pardon, Joseph va même construire un domaine des Pushkin où le poète va passer une de sa vie. Pushkin va tellement adorer euh, Hannibal, son ancêtre, hein, qu'en 1837, il va écrire une biographie. Pour lui.
2: Donc, l'enfant Pushkin a, a techniquement des origines métisses ou noires. C'est en fait. ça, c'est ça,
4: un petit peu. Et euh, il était vraiment très fier de ça. Il voulait l'attacher okay. euh, au monde, <rire> au monde russe. Et son deuxième enfant, c'est Ivan, euh, l'enfant d'animal. Ivan, dans le fond, il commence comme stratège militaire comme officier et finir amiral de la marine. Il va être euh, par exemple, essayer de gagner le cœur de Catherine Lagrande et euh, il va rivaliser avec le prince Potemkin, qui est une autre personnalité euh, importante de l'époque. Catherine va même défendre beaucoup de fois euh, Yvan. Alors euh, okay. dans le fond, euh, Catherine va le prendre sous son aile un petit peu.
2: Donc okay. sa, sa famille à, à Hannibal a, a su se placer les pieds dans la, la, la politique et
4: l'armée russe, en fait. – Oui, c'est ça, dans le militaire, culturel, politique. Là. Mm -hmm. Et euh, il va aussi, pour abaiser les, abaisser les tensions avec le prince Potemkin, il va construire la ville de Kherson qui existe de nos jours, qui est au sud-est de l'Ukraine. – OK. – Qui existe toujours de nos jours. Et euh, finalement, c'est un petit peu ça l'héritage familial que Hannibal a laissé. Euh, tout ça pour conclure qu'Abraham Abraham Hannibal, c'est quand même une personnalité Très importante pour mm -hmm. le 18e siècle en Russie, mais très méconnue même parmi la population russe actuelle. Oui,
2: d'ailleurs, c'était ma question. Pourquoi on, on en entend pas parler s'il est aussi tentaculaire en tant que tel dans ses positions et dans ses stratèges?
4: Mais je pense, en fait, euh, pas, je ne me suis pas vraiment penché sur la question, mais mon, mon hypothèse de base, ce serait que peut-être avec la politique aussi, le fait que euh, Pierre Legrand, il est, de nos jours, là, je parle, il est mal vu, même s'il a voulu okay. moderniser la Russie, parce qu'en même temps, en modernisant, en Russie, on dit que euh, les slaves nationalistes disent en fait que Pierre le Grand il voulait s'apparenter par exemple euh, aux puissances occidentales et là de même temps, de ce même fait, enlever tout ce qui était russe, tout ce qui était slave, c'est ça. Okay. Et là, on, voit, on, on le voit mal, euh, même de nos jours. – Donc, dans histoire.
2: cette circonstance-là, Hannibal ne serait qu'un pion politique en tant que tel pour se comparer aux grandes puissances.
4: – C'est ça. Et aussi que, dans le fond, euh, même si c'est un, un Noir qui était très ami de Pierre Legrand, euh, je pense... Il y a beaucoup de fois que le nom d'Anibal est écarté dans l'histoire, même s'il y a des, euh, des liens avec Pushkin, Suvorov, Tolstoy. Ou
2: Montesquieu, tu oui, mentionné que c'est son oui, ami, voire ouais. qu'on n'entend en pas parler. Ça.
4: Mais en fait, je pense que c'est un petit peu ça, c'est pour ça que je décide de l'aborder dans la chronique aujourd'hui. C'est quand même une personnalité importante, mais très mystérieuse aussi.
2: Eh bien, merci beaucoup, Robert, pour cette chronique très intéressante. Ben, On a tous quoi. appris un peu plus sur une grande personnalité connue. Bien, plus ou moins connue, en fait. <rire> euh, donc, pour poursuivre vos réflexions sur la guerre et la politique, mais cette fois-ci à une autre époque, euh, soit l'époque médiévale, je vous recommande la chronique d'Eliot Boulat du 1er novembre 2019. Charles, qu'est-ce qu'on écoute?
4: On écoute « Cheerleaders » de A.G. Tracy. «
1: I'm big, I'm grande but my enemies come like Ariana. I spent nights from the corner with the spinting, come straight from the sauna. Can't tell me about life, can we live this shop the cheerleaders like Benny Horner? My lifestyle's like a movie with the long clip shaped like a banana. In my city, I'm big, I'm grande but my enemies come like Ariana. I spent nights from the corner with the spinting, come straight from the sauna. Can't tell me about life, can we live this chop the cheerleaders like Benny My lifestyle's like a movie with the long clip shake like a banana. Look, my lifestyle's like a movie, but I can't tell you about acting. My armband, on the captain That man got touched, it was done by faction And I ain't screaming out action But when it comes to the arms, bro ski swinging hits like an Anglo-Saxon Or well, the things start spinning like Jacksons, bro Just uploaded a pic with a flagged up whip It don't need no caption All my cars for the gang man, Maxim You don't want to see my young fools at Paxson Feel these run man down when I walk in the spot, they're surely rolling Gang step, they're surely pulling. and my flick high is Macaulay Culkin oh, I'll never hear the opps get played unless it's on the jolting or they're trolling Hear my tunes on dates when they're bowling, check my black star, black I'm golden That's what I thought I'd told them If they never heard, then I must show them I'm patrolling and controlling And it's stolen and it's holding My young G got his first start ever And he jumped on the pitch at your scores All he do is make pass and goals He carved the name out from sparking poles Told man, if you can't explain it Then you don't understand it Am I respect respecting this thing? I command it, take it In this rap team, I'm the bandit In my city, I'm big, I'm grande But my enemies come like Ariana I spent nights for the corner With this spinning, come straight from the sauna Can't tell me about life, can we live this Chop the cheerleaders like Benny Hana. My lifestyle's like a movie With the long clip shaped like a banana In my city I'm big, I'm grande But my enemies come like Ariana I spent nights on the corner With the spinting, come straight from the sauna Can't tell me about life, can we live this truck The cheerleaders like Benny Harno My lifestyle's like a movie With the long clip shaped like a banana 3 six for the read, that's hands off Like gang worked in the Tate or Louvre My young boy fucked up with a piece Told him he stuck there till he makes it smooth I stepped in with Danny and Sevs I'm rich but I can't buy a galley If you got a problem, man's gotta see me It's see me or the belly. Instead, gerail Half of my pain got handled The other half's got life entangled So I stay around arms at like bangles My set got pit in his spray like some vandals Dragging my nuts, let him dangle I love revenge, let me show you my angle Our team has lit some candles You could can get mangled Talk on my name till we link up You ain't had static with a millionaire Your squad death don't look solid up front For the finish, got killy in here Yo, free SQ, free Raleigh Got the most bread in the party, boy Brought the most lead in the party Said we'll but you left your doggy. Date night, you step clean with a Barbie. Phone rings, do I still go dot that the white winds like a North London derby? Jeans in Zagi, car Robbie More smoking your favorite stone, all gang sticks at like the bait is banned. Transactions are cash in hand. I was paying for clips like only In my city, I'm big, I'm grande, but my enemies come like Ariana. I spend nights on the corner with this vintin, come straight from thisana. Can't tell me about life, cause we live this shop, the cheerleaders like Benihana. My lifestyle's like a movie with the long clip shaped like a banana. In my city, I'm big, I'm grande, but my enemies come like Ariana. Rihanna. I spent nights on the corner with the spinting, come straight from the sauna. Can't tell me about life, can we live this Chop the cheerleaders like Benny Harno. My lifestyle's like a movie with the long clip shaped like a banana.
2: On est toujours en ligne à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On termine l'émission avec une habituée de l'émission, Chloé euh, euh, poitras Raymond. excuse-moi, je m'en encore mixé ton nom, je suis désolée, <rire> Pas de problème. Euh, qui nous parle de l'instrumentalisation de la musique classique sous le troisième Reich.
3: Ben oui, j'ai parlé de vous parler de contrôle musical, euh, fond de tout ce qui est contrôle de tout ce qui est composé, euh, tout ce qui est joué, par qui c'est joué également, okay. euh, sous, le, sous le régime nazi. Donc, euh, évidemment, le tout n'était pas permis, évidemment, parce qu'on parle de la période nazie. On Donc, parle avant la guerre ou pendant la guerre? Euh, je, je parlais surtout, en fait, euh, du début. En fait, c'est assez théorique, en fait, ce que j'ai viens de vous présenter. Là, okay. euh, dès 1933, en fait, on va mettre en place ce qu'on appelle la Reichsmusikkammer, qui va être en place jusqu'à la fin de la guerre. Okay. Et en fait, j'aime surtout vous présenter les objectifs de cette euh, chambre de la musique allemande-là. Donc, euh, ce que je vous présente, là, ça, ça, ça s'applique... À toute, la, à, toute la, à toute la période de 1933 jusqu'à 1945. Okay. Euh, mais c'est assez théorique, là, donc euh, plutôt au niveau des débuts qu'on va regarder. Donc, comme je vous dis, en fait, c'est euh, mis en place en 1933, donc vraiment tout juste après euh, l'entrée euh, au pouvoir euh, du régime. Euh, ça va être un la Reich Musikkammer, donc la chambre de la musique du Reich. Okay. Et ça va être sous la tutelle du ministère à l'Éducation et à la Propagande. Euh, donc ce ministère-là là, qui est sous la tutelle de Goebbels, on connaît bien. Mm -hmm. euh, et cela la chambre en tant que telle, elle va être sous la présidence de Richard Strauss, euh, qui est un compositeur allemand très connu à l'époque, connu entre autres pour ses opéras, le Salomé Electra, mm -hmm. et euh, Wilhelm Furtwängler va être le vice-président. Euh, si son nom vous dit un peu moins... Euh, — En
2: effet, ça si en est me est un dirait... peu moins cloche.
3: En fait, c'est un chef d'orchestre. Ah, — okay. euh, Chef d'orchestre très connu. C'est le chef d'orchestre préféré de Hitler également à ah, l'époque. — Bien sûr. Hein. — euh, Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis deux big shots <rire> à la tête de la, de la chambre de la musique du Reich, euh, ce qui était plus ou moins un bon choix, là, parce qu'en fait, euh, Richard Strauss va être renvoyé en 1935 et euh, Furt Blanger va démissionner en 1934. Donc, euh, visiblement, il aurait peut-être dû mettre des gens plus proches du parti parce que okay, euh, eux, ça leur tentait pas vraiment de suivre euh, la politique du parti. La politique du parti, en, ma, en du moins en matière musicale. Mm -hmm. euh, je pense que ce sont deux. Euh, deux individus qui sont intéressants peut-être à faire une prochaine chronique <rire> sur eux particulièrement Firth Blanger que j'ai euh, découvert en faisant mes recherches là, je vais définitivement revenir vous en parler génial euh, incroyable personne euh, plein de choses à dire sur cette personne -là. mais voilà donc euh, la Reich Musicamère c'est assez contrôlant en fait donc le premier objectif qu'on a, c'est de promouvoir la bonne musique allemande. Je vais mettre des guillemets autour oui, de la bonne musique allemande. – ce que tu appelles par « bonne ».– Donc, euh, ben, la musique allemande, évidemment, est très, très connue en termes de musique classique. Donc, mm -hmm. on pense à Wagner, Brahms, Beethoven, Bach. Euh, c'est tous des gens, ceux que je vous ai nommés, qu'on a envie de faire jouer okay. euh, sous les régimes nazis parce que ce sont euh, de bons compositeurs allemands, ariens, qui ont fait de la belle musique. Donc, qui euh, représente bien l'Allemagne à ce moment-là, okay. mais on va aller plus loin parce qu'on va essayer de faire en sorte qu'il exalte les valeurs et la culture allemande à travers cette musique-là. Il euh, y en a que ça se fait bien, si on pense par exemple à Wagner qui, euh, lui, au 19e siècle, avait pour objectif de d'écrire le plus grand opéra allemand. Euh, oui. Lui, il mélangeait vraiment nationaliste et musique. Donc, réinterpréter du Wagner pour que ça fonctionne dans la grandeur de l'Allemagne, c'était pas un défi. C'est pas, pas si difficile que ça. Mais avec des artistes, mettons, comme Mozart, Mozart qui, lui, euh, bon, premièrement, est autrichien, là, mais en tout cas, il a été un <rire> peu allemandisé, je sais pas ouais. si ça se dit comme mot, là, mais...
2: Même <rire> Hitler. C'est ça, il a,
3: été, <rire> il a été un peu raccroché au niveau allemand, là, mais Mozart a plutôt une vision de la musique qui cosmopolite donc universel international euh, il a, exactement donc il, il compose pour que ce soit accessible à tout le monde c'est pas pour exalter la grandeur de l'Autriche ou de l'Allemagne donc là on va vraiment les porter des intentions euh, à des euh, à des musiciens ici et là et ça va être euh, l'exemple par exemple de Beethoven Beethoven qui va être l'un des euh, compositeurs favoris de Hitler avec Wagner et Mozart mm -hmm. et Beethoven bon euh, il, il compose au début du 19e il y a déjà une petite tendance euh, pas identitaire, mais Même
2: déjà... Il nationaliste, est... un peu.
3: Un peu, mais c'est comme léger. C'est hein? pas, pas au niveau, par exemple, de Wagner qui va aller chercher dans le folklore allemand pour faire ses opéras. Okay. Euh, il est pas là-dedans, mais il va écrire des paroles qui sont un peu, plus, un peu politiques. Okay, il y a ça, des paroles. Léger. Oui, dans certaines de ses chansons, il va y avoir des... C'est ben qu'on avoir des paroles. Par exemple, euh, sa symphonie numéro 9, qui est assez connue, okay. et elle va être Surjouer. Donc, euh, <rire> sur le, pendant le régime nazi, là, on passe, c'est jouer dans les rallyes, c'est jouer aux olympiques, c'est jouer à l'anniversaire d'Hitler, c'est jouer dans les films de
2: propagande. Partout. C'est joué partout.
4: Partout, partout, partout. Euh, C'est un peu le Hotel California de l'époque. <rire>
2: Waouh! Excellent. tellement un beau parallèle. Mais j'imagine euh, qu'on devait s'écoeurer à un moment donné, à force de l'entendre.
3: Moi, je m'écoeurerais pas. Mais hein, <rire> c'est peut-être la seule chose positive qu'on peut avoir du régime nazi, la musique allemande tout, tout, tout le temps. Voilà. Mais c'est tu sais, pour dire, en fait, que euh, Arnold Schering, qui est un musicologue nazi, euh, va, va vraiment dire des affaires farfelues par rapport au... Parce euh, que moi, j'ai trouvé farfelu. Peut-être les autres ne trouvaient pas ça farfelu à l'époque. Oui, j'imagine. Mais ils vont suggérer, en fait, que la cinquième symphonie euh, de Beethoven, ça représente le combat d'un peuple qui est à la recherche de son fureur et qui l'a finalement trouvé.
2: Ah oui, Mais bien sûr.
3: 100 ans, oh, ans plus tard, là, ça ça a aucun sens. C'est de la théologie. Voilà. Et donc, euh, Beethoven va être euh, joué aux soldats. On a, a l'impression que ça va améliorer leur endurance avant le combat. Donc, c'est va jouer aux enfants également pour leur présenter tout le nationalisme de, de la chose. Donc, ça, ça va être très, très joué, ce qui est considéré comme bien. Et là, on arrive à la deuxième partie, oui. ce qui est considéré comme mal. Donc, euh, la, toute la musique interdite. Donc, on va en avoir quand même euh, plusieurs. Euh, on va voir, par exemple, le jazz, le swing, euh, ah, okay. ça va être qualifié de musique dite en gros guillemets dégénérée ce wow, euh, sont des euh, musiques qui arrivent euh, des communautés noires donc évidemment ça passe pas avec la, les politiques ra raciales euh, des nazis, mm -hmm. euh, également avoir des euh, tout ce qui est euh, musique qui a été composée par des dissidents politiques, on pense par exemple à Krenek, ou qui vont être dénoncés, euh, par exemple, Paul Indemit euh, et euh, Stravinsky. Apparemment, une, leur musique serait sexuellement euh, suggestive. Bon.
2: Ah, OK. On voit des signes, est-ce qu'on veut bien en voir, hein?
3: Ben, oui, ben, faut, faut il faut voir par contre que les, les ballets opéra de Stravinsky pourraient effectivement, ah ouais. <rire> lorsqu'on rajoute des mouvements, ouais. des paroles, c'est possible. Euh... C'est pour la musique classique, on, on voit beaucoup la symphonie, là, mais les Allemands aiment beaucoup, beaucoup l'opéra. C'est très, très euh, populaire à l'époque. C'est euh, peu...
2: théâtralisé, en fait. Exactement,
3: c'est très théâtral. Donc là, c'est possible d'aller voir comme plus d'interprétations euh, ici et là. On va également avoir de la musique atonale, donc. Euh, c'est quoi? Oui, de la musique atonale. ça fait un peu, un peu surprenant, mais c'est de la musique euh, qui les tonalités ne sont pas celles à laquelle on s'attend.
2: Limite je, expérimentale. Je, je ne suis pas musicienne,
3: donc je Non, pas expérimentale, c'est quand même. C'est écrit, c'est écrit, c'est pas, euh, pas une improvisation non plus. Okay. Euh, mais j'ai un extrait pour vous parce que je ne suis pas musicienne, donc je n'ai pas le, le bon vocabulaire pour vous l'expliquer, mais un extrait, ça vaudrait la peine si, euh, si on l'a.
2: C'est pas désagréable à écouter. C'est pas
3: désagréable, mais ça part un peu dans, dans toutes de direction. Donc, c'est pas conventionnel mm -hmm. comme on aurait, euh, comme on, on s'y attend. C'est pas classique, là, en, en, en guillemets. Mm -hmm. Et évidemment, bon, la quatrième catégorie d'art qui va être. Euh, Proscrit, c'est évidemment l'art qui a été créé par les Juifs, mm -hmm. euh, sans surprise. Euh, mais là, ça inclut beaucoup de compositeurs euh, et beaucoup de collaborations également. Donc, on parle par exemple de Meyerbeer, de Malheur et d'un très connu, Félix Mendelssohn, mm -hmm. euh, qui est un compositeur euh, du 19e siècle, euh, très connu en fait pour ses symphonies, entre autres. Et, euh, mais en fait, dès le 19e siècle, même avant en fait euh, qu'on a le. Que le régime nazi commence à l'écorcher un peu avec, euh, en fait, en l'interdisant. En ouais, euh, il avait déjà été euh, mis à mal en fait par certaines euh, certaines personnes qui ont critiqué le fait qu'il était juif. Okay. Euh, entre autres, Wagner. Donc euh, Wagner, il va publier en 1850 euh, sous un faux nom un pamphlet qui s'appelle « Das Judentum in der Musik », donc euh, le judaïsme dans la musique, okay. euh, dans lequel, en fait, il va les mentionner, là là, mets des gros, gros guillemets, que le langage juif est bizarre. je euh, okay. De base, ça n'a pas de sens qu'il y a deux langues juives, donc un langage Puis, juif, ça que, au, au, au Quand sens. il parle de
2: langage, il parle strictement de type mélodique ou aussi des paroles qui vont être in, in, incluses dans les... Hein? –
3: Je pense qu'il parle vraiment de la sonorité du langage, là, okay. ce, qui est, ce qui est un peu weird, parce qu'en fait, les, les Allemands ben, se la sonorité du hein? hein? langage. <rire> – euh, mais en fait, ils m'ont dit que c'est insupportable, que ça ne permet pas d'exprimer une vraie passion, euh, qu'ils mm -hmm. ne sont pas nécessairement un vrai folk, un vrai peuple. Donc, à cause de ça, ils sont incapables de produire un vrai art. Donc, c'est vraiment des critiques, là... Euh, c'est vraiment très, très antisémite. Oh, – Oui, c'est strictement idéologique. – Exactement. Ouais. Donc, euh, dès 1850, il va publier ça. Et il va le republier en 1868, cette fois-ci sous son vrai nom. – OK. – Et rendu en 1868, il faut comprendre, Wagner, il est rendu connu. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est pas clair, en fait, est-ce que son pamphlet... On ne saura jamais, en fait, si le, ben, va un jour, là, mais, <rire> euh, son pamphlet a été lu, nécessairement par les autorités nazies, ou pas, ou c'est juste parce que c son une... pamphlet, c'est devenu comme une, un peu un... – C'est peut-être une, une idéologie qui était partagée à ce moment-là. – Exactement, une idéologie qui est partagée par d'autres musicologues. Euh, tout ça pour dire que dans ce pamphlet-là, ici, il va nommer euh, clairement Mendelssohn. Il dit okay. sa musique est mauvaise, euh, entre autres parce qu'il est Donc, c'est vraiment... Euh, il, 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 il le ramasse, bon, en, <rire> en bon québécois, <rire> voilà. <rire> – um, donc, c'est pas une surprise, en fait, qu'il soit euh, interdit euh, sous le régime nazi. Euh, par contre, en fait, euh, il va quand même continuer d'être joué. Pourquoi? Parce que les gens l'aiment beaucoup.
4: OK, donc, il, <rire> il est juste, mais beaucoup. il est
3: populaire, donc c'est correct. Oui, euh, dans, en fait, il est très, très populaire au sein du euh, monde musical. Donc, euh, euh, tu sais, je vous ai parlé de, de Strauss et de Furtwängler au début, qui était président et vice-président de la Chambre. Mm -hmm. Eux, ils sont la présidence et la vice-présidente et ils continuent de pousser pour que Mendelsohn soit joué. Okay. Euh, éventuellement, bon, ça va être problématique, ils ne seront plus là. Euh, mais reste qu'il y a une appréciation Il y a une appréciation. A une appréciation? Euh, Mendelsohn aussi, euh, <rire> c'est un peu un problème parce qu'il a composé... Euh, de la musique pour certaines pièces de théâtre de Shakespeare. Okay. Donc, ces pièces de théâtre-là qu'elles sont jouées, elles ont la musique de Maldonzen dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne joue plus les, les, les pièces parce que euh, la musique de Mendelssohn est dedans. Euh, donc, il, y a, est... il y a un
2: paradoxe ici de savoir si on continue.
3: Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, D'ailleurs, il y a un, un éditeur de la revue des musique euh, qui s'appelle Friedrich Herzog qui va proposer, en fait, euh, qu'on... Compose une nouvelle musique pour la, la, la pièce qui s'appelle « A Midnight Summer Dream euh, ».– Parce qu'elle avait été écrite par un juge. par Elle a été écrite par Mendelssohn. Il, oh, il va approcher quelques compositeurs allemands euh, connus de l'époque, puis va leur demander s'ils si sont prêts à, eux, composer une nouvelle une nouvelle, euh, nouvelle, euh, nouvelle, trame sonore. Euh, trois vont refuser, deux vont accepter. Okay. Et pour les deux qui ont accepté, en fait, ça n'a pas été super positif parce que… Euh, ben, au final, les théâtres vont continuer de jouer la version de Mendelssohn. <rire> OK. Donc, euh, ben ça a été ni au niveau de, le, de se faire connaître, ni au niveau, euh, probablement, économique, ça a été euh, positif pour eux. Mm -hmm. euh, donc, malgré le fait que ça a, les, ça a été déboulonné, malgré qu'il est interdit officiellement à partir de 1938, ça va continuer de jouer un petit peu, et c'est une manière de fait de défier aussi un peu le régime de manière subtile de faire jouer mm -hmm. du Mendelssohn. OK. Euh, voilà. Et si on a le temps, je oui. vais rejouer un très court extrait de euh, la pièce qui jouait dans « A Night, Summer
2: Dream ». Bien sûr. – Vraiment intéressant comme musique. – Oui, c'est vraiment beau. Oui, – oui. Ça s'écoute bien. – Ça
3: s'écoute extrêmement bien. Donc, euh, Wagner, euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ses critiques. <rire> C'était pas bon. Voilà. Donc, euh, mais ça pour dire, en fait, que la collaboration musicale est un peu difficile, là, on avait une collaboration entre un compositeur juif et une pièce de théâtre qui est acceptée, bon, même Shakespeare, il est pas allemand, évidemment, mais mm -hmm. euh, il est quand même accepté en, en Allemagne. On a eu de ce même genre de problème-là euh, dans tout ce qui est opéra, okay. euh, tout ce qui est également euh, symphonie jeu, avec parole, parce qu'en fait, euh, au 19e siècle, entre autres en Allemagne, euh, on a un gros mouvement nationaliste, évidemment. On en a déjà parlé, euh, je crois, plein de fois. <rire> ouais. Un peu partout. Ouais, ouais. Euh, mais ça, ça touche également le monde musical. Puis là, on va se mettre à mettre euh, des paroles, des fois, euh, dans des... on enfin, va des poèmes chantés, qu'on va appeler, par exemple, des leaders. Okay. Donc, là, on a un compositeur
2: qui va collaborer avec des poètes, par exemple, ou des écrivains. Euh, Donc, là, le compositeur va être allemand, mais le, 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 le poète, en tant que tel, peut être juif, puis c'est là que... Exactement.
3: Donc, euh, eux, quand ils ont composé ça au 19e siècle à, à, ensemble dans leur tête, c'est comme, ben on est deux Allemands qui chantent la grandeur de l'Allemagne mm -hmm. ensemble. Mais là, il y en a un qui est juif, il y en a un qui ne l'est pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait rendu sous le régime nazi, alors que ce sont des pièces qui sont très populaires, qui... – Et qui promulgent le nationalisme en soi. Exactement. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec des, des, des collaborations qui sont avec Schubert, par exemple, Schumann, qui sont très populaires, mm -hmm. <rire> qui sont acceptées par le régime nazi. Euh, c'est la même chose, par exemple, avec les... Euh, les opéras Tiflant de Jeanne d'Albert et de Cavalière qui est par Richard Strauss. Euh, le librettiste est juif. Le librettiste, c'est quoi? Le librettiste, c'est celui qui va composer la, les paroles, en fait, dans, ah, okay. dans les opéras. Donc, euh, en fait, c'est ça, on, souvent, quand on parle d'opéra, on va parler du compositeur, puis on...
2: Mais en fait, c'est une collaboration une de collaboration. Il euh... euh, y
3: en a qui vont écrire les, les paroles et la musique, mais souvent, c'est une collaboration. Okay. Euh, et donc, dans les, dans les cas de Tiflant et de Cavalière, on va... Laissez passer, on va les faire jouer pareil. Okay. Euh, mais ce ne sera pas le, le cas pour toutes. Il y a des appareils euh, qui vont être interdits parce que le librettiste est, euh, est juif. juif. Et en fait, euh, l'un des cas qui va être... Les... Je vais venir avec ça. En fait, l'un des cas qui va être problématique, c'est Mozart. Mm -hmm. euh, Mozart, on le dit, c'est Mozart. Oui, en fait. c'est ex Extrêmement populaire. Euh, on, on veut vraiment le réutiliser pour parler de la grandeur euh, du
2: Reich allemand. Euh, Même si à la base, ce n'est pas ça son intention quand il compose. Non, ça exactement.
3: Je, je mentionnais un peu plus tôt... Euh, Mozart est plutôt euh, dans l'universalité pour, pour mm -hmm. une musique qui accessible pour tout le monde. Et euh, trois de ses opéras, Così Fantuta, Don Giovanni et euh, Les Noce di Figaro, on le voit les, les titres en italien alors qu'il est allemand, mm -hmm. ont été faits en collaboration avec Lorenzo da Ponte, qui était un juif italien. Okay. Euh, donc là, on a un problème. Là, on a trois opéras extrêmement célèbres qu'on veut jouer parce que c'est important du Mozart.
2: Mm
3: -hmm. euh, on oublie réussit un peu à court-tourner la chose en jouant ces opéras-là en allemand. Okay. – parce Ce qui était rendu, une, en fait, une, une, une sorte de mode une depuis le, le 19e siècle. Oui, une traduction. Depuis le 19e siècle, avec ces idées nationalistes-là, là, on, on jouait nos opéras en, en allemand. Sauf que, problème, c'est
2: quand problème même écrit.
3: – C'est traduit par un autre personne juive. – Ah, okay. Hermann Lévy, qui a fait <rire> la traduction pour ces opéras-là, était également juif. Donc là, on se retrouve un peu devant le... – Un beau cercle pour le, le voilà. parti nazi. <rire> – Donc... Euh, c'était problématique pour eux autres, donc euh, y malheureusement... – en fait,
4: le, le, le parti nazi, il n'y avait pas de budget, genre, pour les retraduire. – En <rire> fait, c'est exactement
3: ça qu'ils vont faire. – Ah, OK. – Ils vont faire une nouvelle <rire> traduction. Euh, Siegfried Anheisser va euh, traduire Don Giovanni et Cosi Fantuta et c'est cette... – OK, malheureusement... il
2: traduit depuis l'italien vers l'allemand. Ouais. Il ne fait pas juste changer, euh, paraphraser euh, ce que l'autre
3: <rire> avait écrit. – Non, ils vont faire une nouvelle traduction <rire> euh, okay. complètement. Euh, et ça va être cette traduction-là, malheureusement, là, pour, euh, pour Hermann Levy, qui va être dans les... Euh, dans les théâtres, et en même temps, on va accuser euh, Lévi et les Juifs en général de vouloir judaïser et s'approprier Mozart. Donc, oh, c'est ce okay. complètement ridicule. Mozart a collaboré avec qui ça y tentait. En quoi. effet.
2: Donc là, on, euh, techniquement, il essaie de déjudaïser. En fait,
3: Mozart, mon impression il faudrait que j'enlise, je, je prends en plus sur Mozart, mais il, il a collaboré avec des Juifs, il a collaboré avec des, des personnes qui ne sont pas juives. Okay. Je qu'il foutait royalement. Ouais. Excusez-moi le langage à la radio <rire> Mais donc il n'a jamais été euh, juif, à mon avis, ou bien il ne l'est pas. Mais okay. il jamais été... Euh, orienté. Orienté vers ça. C'est juste mm -hmm. lui collaborer avec ces personnes-là, puis... Euh, le talent d'abord. On va accuser Herman Lévy de, en ayant traduit d'apponté, puis en tant juif, d'essayer de... C'est tiré okay. par les cheveux, là. Oh, C'est des, des, des histoires de, de régime nazi, voilà. – et
2: bien. bien, merci beaucoup, Chloé, pour euh, cette excellente chronique euh, sur merci. la musique et, et le nazisme. Toujours très intéressant de voir euh, cette combinaison. Donc, euh, si vous appréciez ben, d'ailleurs les chroniques sur le nationalisme et la musique, et eh bien, je vous suggère d'écouter une autre chronique de Chloé, mais qui date du 17 janvier euh, 2020, qui portait d'ailleurs sur ça au 19e siècle. – Puis,
3: moi, j'ai pas la date,
2: mais je conseille aussi la chronique
3: de Mathieu Cordeau sur Wagner. Oui, – et sur le Il y en a fait deux, y en a fait une sur Wagner, et une sur... Euh sur le Derring, en fait, qui est une catalogie de, trois, de quatre opéras.
2: Ok. Ça vaut la peine, en fait, d'écouter les deux. Voilà. Donc, euh, tout ça <rire> se trouve sur shock.ca. Vous avez juste à chercher ça dans Google ou votre oui. euh, logiciel de recherche. Et donc, et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Charles à la régie, nos chroniqueurs chroniqueuses Clément, Robert et Chloé. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, à shock.ca et sur la, la plupart des plateformes de balado donc, bonne fin de semaine tout le monde et à vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.